0: Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Álvarez y aquí estamos en Conceptos. Hoy vamos a platicar sobre la computación en la nube y eh, vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a ver qué mitos hay alrededor de la computación en la nube. Vamos a ver quiénes son los proveedores líderes en esto. Vamos a presentarles una introducción a lo que es AWS o Amazon Web Services. Vamos a platicar sobre recomendaciones para pequeñas empresas y medianas empresas que se dedican al desarrollo de software o aplicaciones. Y eh, les vamos a dar recomendaciones para medianas y grandes empresas que ya tengan bastantes sistemas montados localmente y quieran hacer la movida a la nube. Hoy por acá tengo a Víctor Marroquín, quien trabaja conmigo acá en la empresa y es la persona que más respeto yo por el gran conocimiento que tiene respecto a la computación en la nube. De hecho, en nuestra empresa Ubico, él nos mira eso, creo que ya tenemos más de... 100 servidores en la nube. Eh, y
1: para que nos cuente un poco más, pues le quisiera dar la bienvenida. Vic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto. Me siento contento y entusiasmado de tener la oportunidad de poder platicar y compartir con vos estos temas. Buenísimo, genial. Y quisiera empezar que, que nos contaras un poco cómo ha
0: sido tu trayectoria en, en el mundo profesional respecto a la computación, servidores, la nube y, y las experiencias que... Que te han llevado a,
1: a la actual experticia que tenés? Ok, pues bueno, antes de iniciar en el tema computacional... ...mi vida laboral fue un poco de todo... ...desde carpintería, call center, restaurante, licencias... ...hice un poco de todo... ...y siempre tuve esa gana o deseo de poder trabajar en sistemas, en computación... ...y no se daba la oportunidad, no encontraba a alguien que me brindara esa confianza... Dado que no tenía una base, un, un buen background de conocimiento respecto a esto Era más que todo práctica en mi casa Desarmando, armando computadoras, trasteando algún programita Entonces luego tuve la oportunidad y encontré a una persona que, que tuvo esa confianza Y me recomendó en una institución en la que pude entrar directamente a desarrollar esto que me gustaba Sistemas Empecé área de soporte eh, me di cuenta que había muchas cosas que se hacían manuales y ahí fue en donde empezó a nacer ese deseo de automatizar porque tengo que tardarme tanto tiempo haciendo 10 veces esto eh, ahí empecé con cosas simples eh, buscando cómo de, eh, eficientar mi tiempo trabajando y luego de eso tuve la oportunidad de, de crecer ya pasarme a la parte de redes ya tener un contacto directo con servidores ya no tanto equipo de cómputo de usuario y eh, empecé a entusiasmarme con toda esta parte de conectividad, eh, eh, recursos, cómo funcionaban los sistemas operativos. Y tuve la dicha que me consideraron para una empresa en la cual me dijeron eh, si sabía de la nube. Y tuve que decir que no. O sea, en ese momento yo ni siquiera sabía qué era. Okay.
0: Como muchos de las personas que, que están allá afuera. O sea, es algo nuevo.
1: Correcto. Entonces... Eh, me dijeron, mira, tenés que leerte este tema, este tema y este otro tema, que básicamente incluía eh, nube, automatización y versionamiento de, de código. Y me dijeron, cuando te sientas listo, hablamos y, y te entrevistamos. Eh, hablábamos hace, 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 hace poco de, de que muchas veces el conocimiento no, no estaba tan a la mano antes, pero ahora es distinto. Entonces, me metí a aprender a leer los recursos tuve la oportunidad de tener una buena entrevista pues, y empecé a trabajar en todo este rollo. Y me di cuenta de lo mucho que se podía obtener delegando a, a gente experta ciertos recursos o ciertos temas relacionados a tu infraestructura. Entendí que podés ser muy bueno con la infraestructura, pero si tenés que perder tiempo en ella, eh, dejas de hacer cosas más importantes en las que tal vez podrías ser mejor. Entonces... Me emocioné con esto Me emocioné con el mundo de la nube Específicamente con Amazon Web Services Y es en esa línea en la que he decidido especializarme eh, Actualmente tengo ya alrededor de cinco años De estar trabajando nube Específicamente Amazon Web Services Y sí me siento muy entusiasmado Con todo lo que se aprende Cómo, cómo Amazon ha cambiado eh, las reglas de, de cómo funciona la infraestructura las oportunidades que te brindan, capacitación, conocimiento, platicábamos tema de esas, esos, esos eventos magnos que hacen como el Amazon Reinvent, uh -huh. en el cual tenés un acercamiento invaluable con gente de otros lugares, con problemas diferentes, con los mismos problemas, pero con soluciones creativas. Y creo que eso me ha enriquecido como profesional y como persona. A darme cuenta que siempre hay algo nuevo que aprender. Claro. ¿Cuántas veces has
0: ido a Reinvent? Yo sé que con nosotros ha sido dos veces.
1: He ido un total de tres veces. Excelente. Dos acá, una anteriormente, y tuve la oportunidad de estar en un summit, siempre de Amazon Web Services, que es como una conferencia más pequeña y a la vez más concentrada con temas más específicos. Una también muy buena experiencia no de la misma magnitud en cuanto a participación de, de profesionales, pero igual es una experiencia muy enriquecedora.
0: Genial. Entonces, si querés, entremos en materia ahora que ya, ya sabemos cómo llegaste a, a saber tanto. Y bueno, para muchas de las personas que nos están escuchando, queremos saber, o sea, en los términos más básicos, qué es la computación en la nube y cómo se diferencia de la computación tradicional.
1: Ok. Básicamente, desde mi perspectiva de lo que he aprendido, la nube es simplemente el desentenderte de la parte tradicional de la computación. El hecho de que yo diga tengo mis servidores en la nube no implica que esos servidores no existan físicamente en un espacio. Uh
0: -huh. Hay
1: alguien responsable de estos equipos que igual tiene que lidiar con problemas de red, con problemas de disco, con problemas de espacio... Y, y básicamente estas personas se han vuelto expertos en proveerte la capa superior, que es yo me encargo de que tu servidor no se te apague, de que si se va la luz te quedes sin tu servicio, de que no se te quede sin, sin red o conectividad. Entonces la diferencia eh, principal para mí radica en que tenés que despreocuparte de que hay equipos físicos que hay que actualizar, que hay que parchar, que hay que mantener y dedicarte a lo que realmente importa la nube te da la capacidad de lanzar tus aplicaciones de manera más eficiente, de manera más rápida tenés que aprender y respetar ciertos lineamientos pero la gran diferencia para mí es esa te quita una gran gestión y te permite ser más productivo genial, ¿y
0: qué beneficios dirías que tiene la, la computación en la nube sobre la tradicional? Vic?
1: bueno, en el, en el corto plazo es que no tienes que preocuparte por comprar un equipo, dónde lo voy a poner, quién lo va a conectar, quién lo va a configurar desde cero. En la nube tenés la oportunidad que cuando adquirís un servidor, el servidor está listo. Solo tenés que instalarle los paquetes y dependencias necesarios para que tu aplicación funcione y, y estás ya en la marcha. Ya puedes decir mi, mi aplicación está viva al mundo y, y te evitas ese proceso de tener que decidir quiero un servidor, voy a armar yo una computadora... Te quita como todas esas preocupaciones y como te decía, dedicarte a lo que realmente importa.
0: Genial y un, un ejemplo bien tangible de esto es justo este audio que están escuchando ahorita. Eh, está alojado en AWS y bueno, yo sí tengo un background de ingeniería en sistemas, pero tengo muchos años de no, no programar ni nada y en cuestión de aproximadamente 16 minutos levanté mi servidor en Amazon donde se están alojando estos archivos y cumplen con los estándares más altos que hay para iTunes y todo en velocidad de entrega y, y todo lo que hace falta, entonces eh, pues yo lo veo como que un beneficio que, que sin tener el entendimiento profundo técnico, por lo menos para una tarea simple como es almacenar y poder streamear archivos de audio, mi experiencia fue espectacular o sea yo cuando trabajaba directo eh, en las computadoras no existían cosas así o sea, fue una cosa maravillosa y bueno Vic como todo en la vida o sea no, no todo es color de rosa ¿qué desventajas dirías que, que pudiese llegar a tener la, la computación en la nube versus algo tradicional si es que hubiera algo por ahí?
1: Bueno eh, primero tenemos que entender que si bien la nube es un concepto fascinante cuando tenés un proyecto que querés lanzar hay ciertos negocios o ciertas naturalezas que pueden no necesariamente ser totalmente compatibles con la nube uh -huh. si, si yo soy una muy pequeña empresa que ya tengo un equipo montado que en, en mi percepción no, no me molesta, no me falla. Yo podría ver como una desventaja tener que decidir estar pagando un fin mensual por algo que, que tengo. Uh -huh. Esto también va amarrado a que a veces no consideramos que el equipo puede fallar, tengo que invertir en un nuevo disco duro, pero es parte como un poco también de esos mitos. No es que no sea atractivo, no es que no sea color de rosa, sino que creemos que estamos cambiando algo que ya no tenemos necesidad de costear o pagar por pasarnos a algo que vamos a tener que estar pagando mensualmente y qué va a pasar si no lo pago, me voy a quedar sin claro. mi servicio. Entonces, ese compromiso a mediano plazo puede verse como una desventaja para alguien que tiene algo muy, muy, muy pequeño. No significa que dándole pues, la capacitación correcta, comentándole las ventajas y beneficios, él pueda llegar a la conclusión de que en el mediano o largo plazo pudiese llegar a ser mucho más económico y confiable tener su aplicación arriba
0: pues o sea y eso yo no lo vería tanto como desventaja sino que el modelo no se aplica para todo mundo
1: pongamos uh -huh. alguna desventaja
0: que le vieras
1: bueno son side effects al final porque otra desventaja que ha existido es que hay muchos países como el nuestro que dado ciertas legislaciones bancarias por ejemplo uh, hay ciertas instituciones que no pueden migrar a la nube ya yeah. por leyes, por legislaciones. Sí, pues. Entonces podríamos considerarlo una desventaja el hecho de que alguien como Amazon no pueda tener infraestructura en cada país del mundo.
0: Uh -huh.
1: Alguien yeah. que está en México fácilmente podría hostear ahí. Está en la banca, no hay problema porque la información no está saliendo del país. Pero en problema, en países como el nuestro, perdón, el problema es que tenés que sacar la data del país y uh -huh. eso podría quebrar algunas leyes de secreto bancario y y tantas regulaciones que existen, entonces los bancos pudiesen ver esto como una desventaja.
0: Sí, pues, o sea, que sí tenemos restricciones regulatorias, pongamos legales, que, que pudieran afectar ciertas industrias, ciertos sectores que o sea, no, no pueden operar porque los servidores no están físicamente en el país. Exacto. Wow, ok. Mira, y creo que mencionaste ahí un poco, poco de mitos, y sé que es un tema que, que te apasiona. O sea, hay muchos mitos alrededor de la computación en la nube. ¿Cuáles dirías que son los más prominentes y, y cuáles ves como ciertos y cuáles no? O sea, te quiero dar el espacio ahí para que, que nos contes y desmitifiques eh, los mitos más comunes que hay al, alrededor de, de la
1: computación en la nube. Ok, eh, uno de los que más he escuchado es ¿Quién tiene mi información? Uh -huh. ¿Quién tiene acceso a ella? Entonces se cree mucho en que almacenar información en la nube es inseguro porque cualquiera puede verlo. Es curioso porque depende del contexto. Todos suben archivos adjuntos en Gmail... ...y nadie se pregunta si alguien nos está viendo. Entonces, de alguna forma ya confiamos en, en la nube... ...desde este concepto de desde este concepto de, de un correo electrónico. Pero el hecho de pensar que estamos alojando el archivo directo en un servidor... ...nos genera esa sensación de desconfianza de qué va a pasar. ¿Esto lo considero totalmente falso? Yo uh -huh. creo que las nubes en general... ...incluyen ya protocolos de encripción... ...donde existen diferentes capas de seguridad... ...para que un tercero no pueda venir... ...y hacer uso de la información que estás publicando... ...existe una responsabilidad compartida... ...eso sí es cierto... ...Amazon, por ejemplo, no puede evitar... ...que un tercero se robe un archivo que yo publiqué... ...en un servidor que tenía acceso web... ...y alguien simplemente se dio cuenta de ello y lo descargó... Uh -huh. ...entonces la nube es segura si sí, nos pegamos a las buenas prácticas de, de implementación de servicios en la nube
0: sí pues y algún otro mito que, que tengas en mente ahí
1: que la nube es cara ajá hay personas hablamos que... un
0: poco de, de, del pricing de esto y, y, y cómo es o sea yo te digo nuestra experiencia aquí en la empresa eh, en términos de pricing yo estoy asustado con, con lo costo eficiente que ha sido mantener nuestra nuestra operación en, en la nube eh, Bueno ¿qué, ¿Qué es ese mito de que es cara la, la nube? Contanos
1: Ok Hay personas que a veces no se animan A pasarse a la nube Porque creen en, en el concepto de que Pero tengo que pagar todo el servidor Tengo que pagar cada mes por un año Por cuánto tiempo ¿Qué, qué significa tener un servidor en la nube? Pero actualmente existen modelos Muy convenientes En los que si yo necesito por ejemplo Hacer pruebas eh, tengo la facilidad de que yo puedo pagar por hora. Hay servicios que te dan hasta por minuto. Inclusive nubes como Google están empezando a ofrecer pagos por segundo de procesamiento uh -huh. computacional. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo decidir hacer pruebas en la nube y pagar solamente por el tiempo que estoy usando los servidores. Uh -huh. Yo puedo crear un servidor, probar todo lo que necesite, y luego destruirlo. Y si usted mi servidor una hora y ese servidor costaba 10 centavos de dólar, yo voy a pagar 10 centavos de dólar. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de cargas en, en, en niveles de producción, pues la cosa cambia, no puedes apagar si tenés alta disponibilidad para tus clientes, es uh -huh. un concepto diferente. Pero, ¿qué pasa cuando tenés eh, computación tradicional? ¿Tenés que comprar un buen servidor? estamos hablando de 4 mil, 5 mil 10 mil dólares, si uh -huh. querés tener algo robusto, y si, y si solo usas ese servidor, los lunes por la mañana para hacer pruebas estás desperdiciando recurso computacional estás pagando un servidor o pagaste un servidor que te salió caro, y no le estás sacando provecho, entonces cuando la gente no, no cambia el paradigma de que él no está pagando un servidor como lo pagaría físicamente eh, se puede llegar a la conclusión de que no es caro la nube no es cara, es un tema también de buenas prácticas. Creo que tanto en infraestructura física como en la nube puede llegar a tener facturas exorbitantes. Uh -huh. Pero creo que todo depende de un buen diseño, una buena arquitectura y una buena planeación para usar los recursos de forma eficiente. Entonces creo que desmentiría de que la nube no es cara si la usamos en el escenario correcto con buenas prácticas.
0: Claro, yo estoy seguro que nos vamos a juntar a platicar otra vez en específico de ese tema porque... Yo te he visto crecer la infraestructura acá de dos o tres servidores a cuántos tenemos
1: ahora? Tenemos alrededor de 150 servidores en promedio. Entonces es, es una
0: cosa impresionante porque a mí no me cabe en la cabeza cómo Víctor, él solo maneja los 150 servidores eh, y tenemos alta disponibilidad, 24/7, toda la cosa. Eh, y aún así nuestra factura no es algo, o sea, si uno supiera el, el monto de la factura, para tener 150 servidores que, sobre los cuales estamos procesando arriba de qué? 30 millones de transacciones al mes. Aproximadamente. Eh, es, es impresionante con redundancia, 24/7, ambientes de prueba, todo lo que has montado. Entonces, eh, los quiero invitar a que, a que se queden con nosotros en futuras semanas, donde seguro voy a pedirle a Víctor que venga otra vez y entremos ya en un tema mucho más detallado, donde podamos ver cómo cómo ha logrado esto y, y ver esos detalles, ¿verdad? Así que si te animás, pues agarramos otra semana y, y, y le metemos a eso. Eh, ¿Nos podrías contar qué proveedores líderes eh, tenemos en este eh, espacio de la computación en la nube? Sé que sos devoto de Amazon, nosotros tenemos todo en Amazon, eh, tenés tu gafeto ahorita de certificado en AWS y toda la cosa, eh, pero sé que sabes de otros, entonces, ¿quiénes son los proveedores líderes? ¿Para qué es bueno cada uno? ¿Cómo se diferencian? Y, pues, no te va a preguntar cuál es tu preferido, pero que sí nos digas por qué Amazon es tu preferido.
1: Ok. Eh, adicional a Amazon Web Services, eh, Google también tiene su, su concepto de nube, es Google Cloud. Eh, Microsoft también tiene su propia nube, que se llama Azure. Y existen proveedores que no son, digamos... No es que no sean líderes, simplemente tienen un formato diferente de funcionar, okay. eh, que serían DigitalOcean uh -huh. y Rackspace, que ya no hace mucha nube, sigue teniendo ciertos servicios cloud, pero ellos han enfocado ahora en el soporte, sí, es, un, es un poco de, de tema paralelo. Rackspace es una empresa muy buena como soporte como cloud no, no, no pudieron como madurar su producto entonces decidieron aliarse con Amazon Web Services y actualmente son el soporte fanático de Amazon uh -huh. eh, respecto a lo que preguntabas pues estas serían los, las que yo podría mencionar como, como líderes en el mercado eh, y habrá alguna, cloud?
0: habrá alguna característica para la que cada una destaca o, o que sea una mejor que, que la otra que nos pudieras comentar
1: ok Creo que una de las ventajas que tenés con Google Cloud es que muchos de sus servicios están diseñados para que no tengas que preocuparte tanto de la implementación. Ellos van un poco más adelante con el tema de serverless, donde no tenés que preocuparte tanto por la infraestructura. Tienen una parte de infraestructura tradicional donde manejas eh, servidores virtuales, pero ellos han enfocado mucho en darle herramientas a los desarrolladores para que no dependan de un sysadmin para poder lanzar aplicaciones con arquitecturas, digamos, robustas, con diseños complejos, sin necesitar tanto del acompañamiento de un administrador de sistemas. Entonces okay. creo que esa es la, la ventaja que te ofrece Google. Okay. En precio tienen algunos servicios que son más económicos que Amazon Web Services y ellos son los que están implementando el cobro sobre segundo entonces para alguien que necesita procesar millones de transacciones en 10 segundos podría ser una, una alternativa ok eh, Azure creo que su fuerte es el no tener que preocuparte por el tema de licenciamiento básicamente sus, sus máquinas virtuales de Microsoft incluyen el precio de la licencia en entonces no tenés que pensar en tu máquina y tu licencia sino que tenés que solo preocuparte por levantar tu servicio y empezar a, a trabajar te ofrecen, obviamente, integración completa con todos los servicios de Microsoft. Uh -huh. eh, SQL, tu IIS. Entonces, si, si sos una empresa que en, en infraestructura tradicional estás full Microsoft, creo que Azure sería tu inmediata alternativa. Ok. Y la, la última que te mencioné, que es DigitalOcean, creo que hay otra por ahí. No recuerdo el nombre, pero es como Inodo. Uh -huh. Ellos tienen una peculiaridad que están... Ellos diseñan... Serblets le llaman ellos. Ok. Y básicamente es un, es un servidor, es una instancia, pero ellos te la dan como ya saborizada, uh -huh. de forma rápida. Yo, yo quiero un MySQL, te dan un MySQL. Yo quiero un web service, te dan un web service. Ellos tienen un precio bastante eh, económico, pero no son funcionales desde mi punto de vista para infraestructuras a gran escala, ya que no te ofrecen un espacio. Private completamente O sea no te dan Un espacio privado Sino te dan Como una especie de, de burbujita Donde puedes alojar Toda tu infraestructura A nivel servidores Pero tenés que Protegerlo Con capas de seguridad A través de, de Security groups Por ejemplo Entonces ellos son Más como para un startup Alguien que quiere empezar uh -huh. No se quiere preocupar Por red Por segmentación Nada Él lo que quiere Es un montón de servidores Que puedan hablar entre ellos Y levantar su aplicación Se me escapaba uno Jeroco Ok Ok Ajá. Heroku tiene el mismo concepto serverless En el que le das tu código Y ya ellos se encargan de todo Yo quiero un Node.js Aquí está mi código de aplicación Y ellos se encargan de provisionarte todo lo necesario Para que tu aplicación en Node.js funcione Te dan una especie de workers Ellos le llaman workers ya. Y básicamente estos serían y, los que Y conozco. contanos por qué
0: Amazon Se no tu corazoncito De una manera tan apasionada bueno, aparte de los viajes a Las Vegas vamos. aparte
1: <risa> de eso eh, mucho de lo que me gusta de Amazon es que no hay nada eh, tras bambalinas en cuanto a cobros ellos te dicen mira yo te voy a dar un millón de transacciones a cambio de 10 centavos de dólar y así es ellos uh -huh. te dicen este servidor te va a costar tanto tiempo si lo tenés encendido sentido 750 horas y así es y creo que todas las nubes se manejan en una forma similar pero noté ciertos proveedores que te decían mira te cobro tanto por la máquina y de repente en tu factura veías cobros de networking y cosas como trans transacción de datos y no había una forma clara de entender qué eran esos cobros Amazon también tiene un cobro de transacción de, de datos y te dice mira te voy a cobrar 10 centavos de dólar si, si querías sacar datos de la nube hacia internet y viceversa pero lo tenés todo por escrito me encanta también uh -huh. la parte que en su momento ellos implementaron, que fue poder comprar y reservar instancias. El decirte Ajá. que por medio de un compromiso, inclusive no económico, porque tienen la parte de poder decirle, mira, yo quiero este servidor un año y no te voy a pagar nada por anticipado, pero aún así te dan un descuento. Son de esas cosas que ¿Eso me, me encanta. Sí, uh -huh. eso lo implementamos acá en Ubico. Y, y me pareció una alternativa genial aparte que ellos tenían como líderes en su, en su momento porque no sé si también otras nubes lo hacen ahora en el que ellos en lugar de incrementar costos los bajaban uh -huh. hacían un anuncio de que las máquinas que hoy cuestan 100 dólares ahora van a costar 70 y no hay que hacer nada simplemente le bajamos el precio uh -huh. y del lado técnico ellos tienen un portafolio bien completo de servicios que te ayudan a no tenerte que preocupar por por muchas, digamos, facetas de la nube. La parte de seguridad es bien simple, tenés que tener los conceptos básicos de, de reglas de firewall, pero no tenés que configurar un firewall. Uh -huh. Tenés que saber y tener nociones de networking, pero no tenés que saber configurar un router o un switch. Simplemente ellos te dan una capa amigable, como te decía, para poder ser ágil y poder enfocarte en lo que realmente quieres hacer. Entonces, esto fue hace cinco años, entonces en su momento ellos eran... No sé cómo explicarlo. Eran algo mágico para mí. Ajá. Era no me tengo que preocupar de todo esto. Y me puedo dedicar a cosas como automatizar. Uh -huh. Como a conectar a, a X con, con Y en minutos. Me encantó eso. Y poco a poco han ido creciendo sus portafolios. Y han hecho que me enamore más. Nunca he descartado la posibilidad de poder decidir. Esta nube está ofreciendo algo que, que Amazon no nos puede dar. ¿y por qué no lanzarnos al reto de implementar algo nuevo? es uh -huh. parte de lo que me encanta pero de momento, en efecto, Amazon tiene mi corazoncito buenísimo, entonces dado eso
0: hora de arremangarnos las mangas y como dice Víctor, a veces que hacer deploys ponerse la calzoneta no sé por qué dice, pero bueno <risa> eh, vamos a, a entrar de lleno a, a entender un poco cómo nos podemos introducir a este mundo de AWS y, y para qué lo hemos usado cómo lo utilizamos acá eh, con un enfoque pues, introductorio a, a las personas que, que aún no han tenido mucha experiencia con la nube. Entonces, eh, la nube sé que está compuesta de distintos servicios, o sea, eh, no solo es la computadora. Entonces, ¿nos podrías dar un listado de qué son los servicios básicos que ofrece AWS? Eh, como el S3 que es el que estoy usando para almacenar esto pues que prácticamente es un disco duro en la nube entiendo uh -huh. eh, ¿cuáles son los servicios básicos
1: que, que puede explorar una persona para empezar sus proyectos en AWS Vic? ok eh, iniciando desde el principio que estamos platicando con alguien que está en infraestructura tradicional y quiere lanzarse a ese reto uh -huh. de, de involucrarse con la nube eh, los servicios básicos serían la parte de servidores tal cual que uh -huh. es una máquina virtual, eh, yo en serio los invito a que se animen, una máquina virtual la pueden hacer y deshacer 100 veces si es necesario para que ustedes se vuelvan expertos en lo que quieren lograr, uh -huh. entonces tenemos la parte de servidores, tenemos la parte de base de datos, que todos los proveedores lo ofrecen como, como servicio, entonces no tenés que preocuparte por instalar MySQL o por instalar Postgres, simplemente solicitas una base de datos pedís el tamaño que querés para almacenar y te entregan una url a la que te conectas y estás a bordo ya yeah. tenés tu base de datos o sea que en, en trasfondo
0: es algo distinto a montar un servidor de base de datos como tradicionalmente se hacía lo que simplemente pedís el servicio de PostgreSQL, Postgre, lo que querrás y, y ya te dan la url donde empezás a trabajar y, y pues configuras las dimensiones que querés y a echar punta exacto wow
1: Aparte de esto, te dan la parte de registro de dominios para resolver ya sea tu propio dominio o dominios que internamente querrás crear para poder identificar tus servidores en red de forma más simple y no tener todo por IPs. Uh -huh. eh, inclusive, aunque decidieras no implementar este servicio, Amazon ya te da una capa de DNS en el que te dan una forma de poder identificar tus uh -huh. servidores por nombre.
0: Ah, mira. Y podés
1: decidir integrar tus propios nombres de dominio. Como te decía, internos o externos para poder utilizar servicios expuestos a internet. Ok. Eh, wow. Otro de los servicios importantes era la parte que te mencionaba anteriormente, que era la parte de VPC, como se conoce en Amazon, uh -huh. que es la Virtual Private Cloud. Y básicamente es un data center que está uh -huh. protegido y aislado del resto de clientes. Okay. Entonces, en esta capa tenés la posibilidad de crear tus propias reglas de, de Firewall, puedes crear tus propias redes, puedes decidir qué segmento de red usar, qué tan grandes o pequeñas que de las segmentaciones de red. Entonces, tenés todas estas capas de un data center, uh -huh. eh, que yo creería, si vas a empezar formalmente con la nube de las más importantes, es valioso tener un espacio donde sabes que estás poniendo esa capa extra de seguridad para proteger tu aplicación y tus recursos. Buenísimo. Yo
0: aquí estoy, me logueé ahorita a mi a mi consola de, de AWS y a la madre. O sea, tenés compute, tenés EC2, Lightsail, eh, Elastic Container Services, Lambda, Batch, tenés almacenaje, tenés bases de datos, tenés servicios de migración, de redes, entrega de contenido. Tenés herramientas para desarrolladores. Solo estoy leyendo las categorías padres, la ¿verdad? Cada una de estas tiene más servicios. Tenés herramientas de, de administración, servicios de media, eh, machine learning, que es algo que creo que vamos a empezar a usar. Eh, servicios de analytics, seguridad, in, identidad, eh, servicios móviles, eh, realidad aumentada, realidad virtual, eh, integración de aplicaciones y productividad de negocios y otro chorro más así que prácticamente eh, hay para que se maten con su propia mano ¿verdad? hay
1: más de un centenar de servicios ¿más de 100? sí, hay más de 100 servicios que puedes utilizar tan, tan generales como el de BPC a tan peculiares como el de S3 y almacenamiento de, de, de archivos que te dan capacidades más allá de solo guardar te permiten rotar, te permiten reducir costos con, a, con servicio a, product, a archivos que son de frecuente acceso. Entonces, lo que te decía antes, puedes, si está, si, es, si aplicas las buenas prácticas, uh -huh. puedes en serio ahorrarte un montón de plata decidiendo trabajar con la nube y, y animarte y tirarte al agua para conocer sus servicios.
0: Definitivo. Pues bueno, nosotros acá en Ubicuo, a grandes rasgos, eh... Tenemos plataformas de, de telefonía móvil que trabajan básicamente sobre mensajería de texto. Entonces, ¿nos podrías contar en, en términos generales? O sea, ¿para qué usamos los, los servicios de Amazon acá? Eh, tenemos bases de datos, manejadores de colas. O sea, ¿nos podrías contar un poco de, de, de qué,
1: para qué lo estás usando acá? Ok. Eh, básicamente nosotros estamos usando AWS para implementar, en esencia, todos nuestros servicios ok tenemos cuando, cuando digo todos nuestros servicios me refiero no solo a utilizar los servicios que ya Amazon provee te comentaba anteriormente que Amazon me puede entregar a mí una base de datos como servicio y empezarla a usar inmediatamente nosotros por la manera en cómo manejamos eh, ciertas implementaciones sí necesitábamos tener un servicio de base de datos in-house eh, instalado y configurado por nosotros uh -huh. y es algo que también podemos hacer no significa que porque un proveedor me entrega una base de datos yo, puedo, yo no puedo hacer algo diferente. Yo puedo levantar una instancia y decir quiero instalar MySQL, tengo full acceso a los recursos y quiero hacer cosas muy peculiares con mi SQL que en este momento el proveedor no, no me puede entregar, entonces lo voy a hacer yo. Nosotros tenemos servicios de base de datos relacionales y no relacionales para nuestros productos. Uh -huh. Utilizamos tecnologías como Mongo, usamos MariaDB, uh -huh. tenemos manejadores de colas, tenemos ActiveMQ, RabbitMQ, tenemos aplicaciones en Java, tenemos aplicaciones en Node. Entonces, es una arquitectura bastante compleja que Amazon nos ha ayudado a poder gestionar de forma eficiente como mencionabas, más de 150 servidores y las tecnologías que hemos implementado han sido el producto de tener ese espacio uh -huh. la de poder, cómo, cómo podemos hacer esto mejor eh, utilizando ciertas tecnologías, nos hemos experimentado mucho, creo que uh -huh. esta última oportunidad en la que implementamos eh, este manejador de colas Rabbit fue una experiencia muy enriquecedora y era lo que te decía tenemos la opción de poder fallar muchas veces uh -huh. si algo se echó a perder lo podemos potar lo volvemos a recrear siempre y eh, cuando no sea en producción ¿va? Eh, siempre y <risas> cuando no sea en producción en efecto pero, pero sí tenemos las tecnologías que te mencionaba anteriormente tenemos redundancia Ajá. Pro, el proveedor en este caso nos provee balanceadores de carga que los utilizamos pero también tenemos balanceadores de carga eh, montados sobre Nginx que nos han ayudado a resolver otra serie de inconvenientes que no hemos podido resolver con las tecnologías que nos ha ofrecido el proveedor. Eh, tenemos alta disponibilidad, tenemos la posibilidad de hacer deploy en, en horarios, digamos, los productivos. No tenemos que esperar en todos los escenarios para poder lanzar algo nuevo a nuestros clientes tenemos servidores que están funcionando en paralelo y podemos decidir lanzar una, una nueva funcionalidad y irla propagando en todos nuestros servidores para que al final se le despachen a nuestros clientes sin afectar el servicio okay. creo que es algo de lo, de lo bonito que tenemos implementado nosotros, la alta disponibilidad y la capacidad de poder lanzar código en, en horarios hábiles uh -huh. creo que nos ha permitido darle a nuestros clientes un servicio de primera. Buenísimo. A mí algo que me gusta mucho es con los servidores
0: de desarrollo, que entiendo que después de las 8 o 9 de la noche que ya no hay desarrolladores trabajando, tenés ahí programado para que se apaguen y ahí se prenden en la mañana y tenés sí. ahí unos, unos trucos que haces para bajar costos, pues que los servidores de, de desarrollo beta y esas cosas pues estén activos cuando alguien realmente lo está usando.
1: ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Ok. Esto va amarrado a lo que platicábamos de con buenas prácticas podemos ahorrar costos. Antes de platicarte un poco cómo lo hacemos acá, te uh -huh. quiero mencionar cómo esto podría ayudar a una empresa que tiene ese temor de pagar mucho si uh -huh. tiene un servidor en la nube. Y el escenario es bien simple. Es una empresa que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde uh -huh. y el servidor lo usan para facturar. Eso significa que de las 6 y 1 a las 7 y 59 ese servidor está encendido consumiendo energía eléctrica por gusto sí qué tendrías que hacer en este caso bueno, podrías apoyarte en la nube para decidir que tu servidor a las 6 y 5 de la tarde se apague ajá y a las 7 y 55 de la mañana se encienda eso significa que te vas a ahorrar un montón de horas de infraestructura Uh -huh. y, y vas a tener un servicio de primera Porque el servidor va a estar ahí Siempre que lo necesites Sin tener que pagar en el momento Que no lo necesitas, tienes de semana Lo que practicábamos, si te apagaba en la noche Entonces si un servidor te costaba 10 dólares Posiblemente termines pagando 6
0: Mira qué increíble eso A mí me, me, me parece espectacular Yo creo que ahorita ya tenemos Emocionados A, a muchos allá afuera y lo que te quisiera pedir es bueno imagínate que está esta persona que se entusiasmó pudiese ser un estudiante en la universidad que quiera hacer un proyecto una pequeña empresa que, que desarrolla software ¿cuáles son los primeros pasos para poder entrar a este mundo con AWS? Eh, y, ¿y cómo empezás? ¿cuál es el proceso? que hay que hacer? ¿qué necesitas para como hice yo o sea, crear mi cuenta y, y poder empezar a guardar archivos
1: allá? ¿qué ¿Qué es lo primero que, que tiene que hacer una persona? Ok. Eh, voy a hablar específicamente de Amazon. Okay. Y lo primero que yo los invitaría a hacer es que creen una cuenta. No quiero sonar a, a vendedor de Amazon. Quisiera poder recibir algo a cambio de eso, pero, pero no es así. Uh -huh. Entonces, los invito a que abran una cuenta. Amazon te da la oportunidad de tener todos sus servicios con un free tier por un año. Eso significa que si es una pequeña empresa que necesita un servidorcito chiquitito para empezar... no va a pagar nada durante un año... de probar, de experimentar... entonces creo que para poder empezar en esto... tenés que crear tu cuenta... entrar, ver la consola... hay un montón de cosas que no te van a sonar familiares... Uh -huh. pero otra cosa que tienen las nubes en peculiar... es que tienen un montón de documentación... Amazon uh -huh. en su propia página te da links directos... no es tener la oportunidad de estar en tu consola de easy y cuando escroleas tu página hasta abajo te aparece quiero crear un servidor web es un video y te dicen que toma 6 minutos hacerlo entonces ellos tienen tutoriales particulares que te dicen si usted quiere hacer un servidor web entre aquí y aquí se lo explicamos con lujo de detalle entonces crear la cuenta es súper importante eh, no tener miedo a experimentar lo que te decía antes el, el poder venir y crear un servidor y si ya no, ya no puedes entrar a él pues destruirlo y créalo otra vez y volver a empezar uh -huh. eh, dependiendo de lo que quieras hacer si sí es importante estar consciente que lo que hablábamos no todos los escenarios aplican para estar en la nube si lo que querés tener es algo simple como una página web hay un montón de alternativas que la nube te puede dar y que no necesariamente necesitas un servidor para poder hacerlo. Uh -huh. Pero si tienes una aplicación un poquito más robusta, que tiene un frontend, que tiene una base de datos, eh, yo, te, yo te diría que es eh, súper fácil si ya lo hiciste en tu servidor, en tu empresa, no tiene nada diferente. Uh -huh. no. Una
0: pregunta, Vic.
1: O sea, por lo que te entiendo es ir a
0: aws.amazon.com, crear una cuenta... Y empezar a experimentar sin miedo. Vas a tener esta capa gratuita... Donde para servidores pequeños... ya eso tenés un año para estar gratis. Y... Eh, Necesitas ingresar algún tipo de tarjeta de crédito... O algo. Yo recuerdo que a mí sí, sí me pidieron la, la, la tarjeta... Y me cobraron un dólar o algo... Para validar la tarjeta cuando, cuando hice... Eh, ¿Vos sabes algo más
1: de eso? Sí. Eh, en efecto, te pide una tarjeta de crédito. Esto es porque... El Free Tier... No te limita a que si ya te sentís listo para empezar a implementar cosas más complejas lo puedas crear. No es como que tenés un año de una cuenta limitada que no te va a permitir crecer. Entonces ingresar tu tarjeta de crédito es para que si en dado caso necesitas de un servicio que no es parte del free tier como una máquina más robusta. Ellos tengan la posibilidad de poder generar ese cobro a fin de mes. Ellos te dan alrededor de 30 días de crédito, por así decirlo. Uh -huh. Ya que no te cobran de, desde el inicio, sino te cobran en efecto todo lo que utilizaste. Ya. Yeah. Entonces, te, el ejemplo que te pondría es, ellos te dan una máquina que tiene un giga de RAM y tiene un, un CPU. Uh -huh. Y puedes añadir 30 gigas de espacio en disco. Uh -huh. Pero resulta que 30 gigas no te alcanzan porque vas a migrar una base de datos completa que pesa 40. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces Amazon necesita tu tarjeta de crédito Para poder cobrar esos 10 dólares extra
0: Ah ok, solo o sea, te cobran el excedente El excedente el free tier.
1: Entonces, Es lo que te decía donde es importante leer eh, Las recomendaciones que ellos te hacen Inclusive su interfaz es muy intuitiva Y cuando tratas de crear un recurso Que excede el free tier Ellos te hacen una advertencia uh -huh. Y te dicen la máquina que estás creando No entra en el free tier porque el disco Excede el espacio o el tipo de máquina que escogiste no es fritier. Entonces sí. ellos te dan como ciertas herramientas para que te evites costos innecesarios, que era lo que te hablaba, también las buenas prácticas. Si creas una máquina con 16 GB de RAM y con 8 cores, es posible que tu factura salga más alta de lo que esperas. Pero en efecto, sí, se necesita la tarjeta de crédito y básicamente es para esto, para cobrar cualquier excedente que necesites y no limitarte en cuanto a... Quiero hacer algo más grande y, y no puedo porque esta es una cuenta demo. Yeah. Es una cuenta con todos los accesos, con una capa gratuita.
0: Genial. Así que si quieren empezar, aws.amazon.com. No estamos ganando dinero con eso. No es anuncio. Eh, <risa> meten la tarjeta después de crear su cuenta y listos. Eh, así es como se empieza y tenemos este free tier. Eh, yo creo que le, le quiero pedir a Vi que nos cuente brevemente... O sea, el caso de uso creo que más grande que existe sobre lo, la nube de Amazon es Netflix. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántas horas de video no hay almacenadas ahí en Amazon? El, todos streameamos cuando salen las películas. Eh, Nos podrías hablar un poquito de, de, de... Si sabes, pues no sé, pero, uh -huh. pero es un caso bien, bien común. Netflix y Amazon, ¿qué dirías?
1: Ok. Para mí Netflix y Amazon es uno de los casos más eh, peculiares que existen porque básicamente ellos son competidores. Uh -huh. Netflix y Amazon Video son competidores. Sin embargo, Amazon es el mejor aliado que Netflix puede tener para su plataforma. Ellos usan desde balanceadores de carga. Ellos usan... Las instancias son en números como de 10.000 para arriba. Uh -huh. ellos tienen la capacidad de que cuando vos te conectas a ver una película es una instancia, es un servidor dedicado a vos como Manolo wow. y esa máquina se destruye en el momento que vos te, te salís y dejas de ver tu película entonces ellos tienen, ellos tienen implementado un recurso no, no quiero imaginar cuánto cuesta la factura en Netflix, lo que sí te puedo decir es que ellos se pueden dar el lujo de destruir regiones enteras de instancias solo para probar que están haciendo bien su trabajo ellos tienen un par de herramientas que son gratuitas están en github puedes entrar a, a, a netflix y, y, y descargarlas y utilizarlas eh, una de ellas se llama creo que Chaos monkey y la otra se llama algo gorila no, no estoy muy familiarizado con los nombres pero básicamente lo que hacen estos script es que los pones a correr y su trabajo es destruir máquinas ya, lo que vos pensás, lo que vos decís es inimaginable pensar que yo voy a decidir voluntariamente destruir servidores para ver qué pasa, ellos lo hacen todos los días ya, yeah. y lo hacen para, para probar lo que hablábamos alta disponibilidad, redundancia que, que, que no tenemos que hacer o que sí podemos hacer para que nuestro cliente no se quede con la película a la mitad uh -huh. entonces yo creo que ellos son el mejor caso para ver la capacidad que Amazon te da para hacer para hacer las cosas en las que sos bueno, o sea, Netflix no es una empresa de infraestructura, uh -huh. Netflix es una empresa de entretenimiento y qué genial que haya un aliado como Amazon que les permita dedicarse a eso y no tenerse que preocupar por toda la parte de, está encendido el server está funcionando ¿qué está pasando ahí? no, no importa y como les mencionaba, ellos eh, comparten casi todos sus recursos, muchas de las tecnologías que ellos usan para que Netflix sea Netflix están completamente gratuitas, código abierto en, en GitHub para que puedan incluso ir y, y ver las cosas que hay, monitoreo, que ofrecen herramientas para poder ver cómo se está comportando tu tráfico a nivel mundial entender dónde se está saturando para poder provisionar más instancias de forma automática, no hay una persona ahí diciendo, ah voy a poner 100 servidores más para la región de Tokio porque están viendo la nueva serie que lanzamos ayer uh -huh. todo eso pasa ya como parte de las herramientas que Amazon te provee para poder dar esta disponibilidad a tus clientes
0: impresionante, entonces ya vimos pues desde, desde el estudiante que quiere probar con su free tier hacer un proyecto de la universidad a, a cómo lo maneja Amazon ya para ir cerrando, Vic, ¿nos podrías dar recomendaciones generales para empresas medianas a grandes que quisieran ya, sean empresas de desarrollo, no de desarrollo, que, que quisieran empezar a incursionar en este mundo? ¿Qué recursos les, les recomendarías? ¿Qué recomendaciones generales tienes para,
1: para ellos? Ok, una de las recomendaciones importantes es que tenemos que entender la responsabilidad compartida. El hecho de que una nube nos provea de capas de seguridad no implica que nosotros al momento de implementar no podamos cometer errores que ocasionen pérdida de información o divulgación de información que, que no deseamos que lleguen a, a otras manos. Eh, esta responsabilidad compartida, así rapidito, se divide de la siguiente forma. Amazon se va a encargar de que tu servidor no tenga ninguna vulnerabilidad en el aspecto de la máquina donde está alojado. Ajá. Uh -huh. Uh, tu máquina es una máquina virtual, está montado sobre un servidor físico y no tienes que preocuparte ni por el disco, ni por los parches de esa máquina, ni que alguien pueda vulnerar tu instancia desde la instancia madre. Pero es tu responsabilidad instalar los parches, por ejemplo, del sistema operativo que decidiste utilizar. O sea, si querías usar Windows. No es responsabilidad de Amazon poner los parches que evitan que te quiebren tu password para poder llevarte como administrador. Uh -huh. Es parte de tu responsabilidad. Si tenés eh, Linux, este último caso que pasó con la memoria aleatoria y que te podían echar gol leyendo las trazas de memoria uh -huh. que estaban en el camino, es tu responsabilidad. Ellos te dan las herramientas para poder implementarlo de forma rápida, pero es parte de, de las tareas que te tocan como cliente, la parte que tenés que cuidar. Otra de las recomendaciones es que la nube no te quita un buen diseño de arquitectura. Uh -huh. O sea, sí tenés que tener gente dedicada a diseñar un, un, una arquitectura de aplicación adecuada. Porque Amazon no te da eso. Tu aplicación va a ser tan buena como la hayas diseñado. Ellos solo te dan el recurso para que puedas hacerlo rápido. Ya. Yeah. Entonces tenés que tener un buen diseño de arquitectura. Y si estamos hablando de infraestructuras a gran escala, sí necesitas un administrador de sistemas. Uh -huh. En este último Reinvent se habló mucho de serverless, se habló uh -huh. mucho de la idea de que ya no tenés que usar servidores, máquinas virtuales, se acabó. Pues tenés una aplicación, uh -huh. la subís, se vuelve una especie de contenedor y la aplicación solo genera gasto y recurso computacional cuando es invocada. Entonces te puedes ahorrar un montón de dinero en aspectos de uso de computación, pero si sí necesitas un administrador de sistemas que te ayude a diseñar la parte del recurso. Uh -huh. O sea, tu aplicación va a necesitar cierta RAM, va a necesitar ciertos aspectos que a veces los desarrolladores no consideran porque no es su responsabilidad. Uh -huh. Su responsabilidad es que el código funcione y funcione bien entonces una de las recomendaciones que ellos hicieran es aunque ustedes decidan usar serverless necesitan equipo de operaciones alguien que da soporte al developer cuando necesita ayuda en cuanto a ejemplo eh, optimización de recursos Muy entonces bien. estas serían tal vez las recomendaciones a grandes rasgos, buenas prácticas de seguridad considerar que un sysadmin es valioso en tu organización aunque estés en la nube uh -huh. y que tu arquitectura o tu arquitecto de aplicaciones tiene que hacer un esfuerzo en que esa aplicación esté bien porque no es responsabilidad de la nube que tu aplicación sea, sea eficiente
0: <risa> buenísimo pues Vic te quiero agradecer el tiempo no todos los días tienen la oportunidad de, de hablar con alguien certificado en todo esto <risa> y no sé si quisieras compartir tu, tu handle de Twitter algún correo o algo donde la gente te pudiera escribir si tuvieran más dudas y, y quisieras ver de de apoyarte
1: ok eh, a veces no publico tanto contenido de nube soy un poco más diverso en cuanto a mis redes sociales pero si quieren contactarme y prefieren hacerlo por twitter por ejemplo Ajá. mi usuario es vic marroquín es mi cuenta de twitter en la que me pueden escribir poner un tweet un mensaje directo yo con mucho gusto les puedo ayudar y mi correo espero que lo apunten bien por favor porque me da dolor de cabeza en todos lados es víctor con doble R punto marroquín arroba gmail .com. entonces Víctor queda con dos R's antes del punto buenísimo, entonces ya saben dónde pueden contactar a Víctor
0: si tienen dudas más específicas y tengan por seguro que en, en semanas siguientes vamos a estar profundizando más en el tema si nos quisieran contactar eh, vía twitter a mí en arroba manolo álvarez eh, para darnos feedback de esto y de qué quisieran saber más en futuros episodios, si quisieran que nos fuéramos más profundo en algo buenísimo, como siempre pueden encontrar los, los show notes en podcast.conceptos.blog y vamos a estar ahí poniendo los links a todo lo que hablamos y finalmente le quiero agradecer a, a Ricardo Cuzuco Ortiz, aquí nuestro ingeniero de sonido, tremendo ingeniero eh, que nos está ayudando con, con la grabación y bueno, gracias y nos vemos la semana que viene.